0: asanoihin perehtymään, niin puhutaan uh, urheiluillan teemasta. Tänään on vuorossa käsisin ilta, Handis-ilta vai mitä kai kunnas, Petri Schö- Schöblom ja Miro Koljonen.
1: Kyllä, Handishan on siis lajien laji. Futaajat, primadonnat, filmaajat, ei mitään teko käsiskentillä, jääkiekkoilijat, tappelijat ei mitään teko käsiskentillä. Käsispelaajat on reiluja, ne ei filmaa, ne ei tappele.
0: Onko se niin kuin herrasmiesten laji?
2: No, voi sitä siksikin kutsua. Kyllä, siinä aika lailla otetaan rapataa ja rahastetaan pelaajaa. Mä en tiedä, mus tuntuu, että tuo Miro vielessä, joka on maajoukkue pelaajan, osaa sitä varmaan paremmin kertoo, mutta eniten mä odotan sitä, että mä saan tuon kaitsukaa vähän klippaa käteen ja Sierran tälle. Mulla on ollut hirveet vierotusolet. Reilut 20 vuotta kaitsu mennyt, mä oon saanut, Mm. Mitä se on se klibba? Miksi käsiksessä käytetään pihkaa? Annetaanko Miron vastata?
1: Annetaan.
3: Mm. Öö, no se on, helpottaa sitä pallon heittämistä, tulee paljon teknisempää. klibba-avustuksella, että saa paljon enemmän pitoa siihen palloon. Ja... Niin. No. Nii,
1: klibba on siis, se on oikeastaan liimaa. Me saadaan klibba pallokin studioon ja kun sitä pyörittää, niin siitä tulee semmoinen jännä ääni.
2: Miksi mä sit matsejälkeen laitoista kainaloa lähinnä niin naisten
1: <tos> No niin, kato kaikilla on omat fetissinsä.
0: <tos> no mutta herrasmiesten laji, sillä on myös vähän tällainen suomenruotsalainen leima tällä käsipallolla.
1: On, siis se on ihmeellinen laji, eikä edes vaan suomenruotsalainenkaan, koska ei esimerkiksi ruotsikielisellä Pohjanmaalla pelata handista. Ei Vaasassa, ei Kokkolassa, ei Pietarsaaressa. Mikke Chelman meidän kaikkien aikojen pelaaja, on yrittänyt se juurruttaa sinne ja silti... Kaikki rannikkohurrit siellä, niin Giga Ruotsin TVT näkee sieltä hyvää handista. Käsipalloa pelataan oikeastaan vaan Turusta Porvooseen.
2: Ja tätähän tässä ollaan periaatteessa funtsaamassa on vähän kääntelemässä tätä tota asiaa, että minkä ihmeen takia. Onhan meillä Pietorsaaren jaro ja Vaasan pallosena mm. Fudiksessa jääpallossa. Puhutaan aika paljon ruotsia, siellä pölötetään, mölötetään menemään kentällä. Ei se ketään haittaa. Mm. Ja Euroopassahan käsipallon aika, hyvessä, aika monessa isossa maassa, se on kakkoslaji Fudiksen jälkeen. Ei siellä juurikaan lätkäpelaajat hillu. Niin tätä me vähän, vaikka Turusta ollakaan kotoisin, <laughs> yritetään fundeeraa, että mistä mahtaa olla kyse. Mä en tiedä niin. mieltä toi Miro
3: Joo, no siis se on aika harmin paikka yllättävää, koska käsipallo on kuitenkin semmoinen erittäin fyysinen ja vauhdikas laji. Se sopisi tosi hyvin monelle suomalaiselle ja en, en tosissaan tiedä, miksi se on jäänyt vaan tänne rannikolle. Mm.
0: Ja itse asiassa käsipallohan on mainio laji koulussa. Sitä pystyy pelaamaan tytöt, pojat liikkatunnilla tosi kivasti yhdessä.
1: Kyllä ja tänään vartti yli seitsemäni soitetaan Juhani Tammiselle, koska Don Tami käytti aina... Kärpissä ja kaikissa kiekkojengeissä niin käsipalloa treeninä, koska se antaa sulle sellaisen, ei no fyysistäkin, mutta mut ennen kaikkea henkistä kestävyyttä, kun koko ajan tulee polveja, jonnekin tänne munuaisiin tai joku nipistää tai repii tai näin, niin, niin tavallaan jo vähän niin kuin mennään, että et käsipalloilijat oppii äh, hallitsemaan paitsi
2: kehonsa, niin myöskin sen, että ei lyö takaisin eikä filmaa, mistä mä tässä alussa puhuin. Mm. Joo ja tänään kun mä tapasin ton Sopraanon, viestintäy- toimisto Sopraanon toimitusjohtaja Samuel Soraisen, jonka mielipiteitä myös kuullaan lähetyksessä, niin hän kysyi multa, että sopisiko täällä laji tämmöisten niinku vanhojen herrojen naisten liikuntamuodossa niin kuin Säbä on. Se mm. toimii hyvin. Mä kyllä sanon, että ne ei Juman kautta varmaan toimi, että siinä on kroppa niin kovilla, että saman lähtee saikkua. Mitäs mm. mieltä sä oot siitä?
1: Niin, mä olen ollut siis liian pehmeä poika.
2: En uskaltanut pelata Handista, koska se tekee pipi välillä. Mitäkään tapahtuu, jos handis ja jooga yhdistetään?
0: Katsotaan sitä. Nyt nimittäin studiossa on myös liikuntatunnin tämän päivän vieras Laura Janger-Laitio. Tervetuloa myös sinulle.
4: Kiitos paljon. Ihana olla
0: täällä. Ja ajattelin, että aloitetaan tämä liikuntatunti ja otetaan mukaan myös handismiehet. Otetaan okay. pieni joogaharjoitus. Vähän, me ollaan kaikki tällaisia niin sanotusti toimistorottia tai toimistosotureita, jotka tarttis vähän... Ehkä rentoutusta
4: tonne niska hartia Kuulostaa tosi hyvälle. Mä itse asiassa, koska te olette nyt toimistotyöläisiä, istumatyöläisiä yleensä, niin tämä harjoitus voidaan tehdä ihan istaltaan. Voidaan käydä kaikki istumaan. Okei. Okay. Ja Noin. tuut siihen penkin reunalle.
2: Näin lasketaan mikrofonia tänne alas myös, jos joku haluaa kuulla jotakin.
4: Penkin reunalle. Penkin reunalle, Joo. kyllä vaan. Näin. Ja. Sitten jalkapohjat tukevasti lattialle. Oliko se se, että nyt ne pitää juurruttaa? Kyllä, nimenomaan. Ajattelet, että jalkapohjista, vähän niin kuin juuret, lähtisivät tuonne maan sisään. Ja nyt kun istut siinä, niin on tärkeää katsoa, että me istutaan istuiluiden päällä. Että meillä ei lähde se lantio nötkähtää ja asento tuu semmoiseksi hirmuiseksi. Mm-hmm. Ja... Tunnetteko siellä pakaroissa? Niin, ne? voi istui. lähteä ihan... Kyllä. Joo. Ne kyllä sieltä pitäisi tuntua, kun löytyy oikea kohta. No nyt on tärkeää, että on istuiluiden päällä, mutta me ei haluta, että selkä tulee ihan hirveälle notkolle. Vaan voi taatella vähän niin kuin pään päällä olisi naru. Ja joku lähtisi sinua vetämään siitä narusta ylöspäin niin, että selkä rankaan tulee pituutta. Ja edelleen hengität koko ajan. Ei ole tarkoitus lähteä pidättämään hengitystä. Mutta kasvat sieltä lantiosta saakka. Useinhan tässä käy se, että pidät tämän. No kun niin, sen käy, mm. kun sä lähet pidät. Mulla
1: kävi jo. Niin, pidät
4: jo. hengität. Ja sitten vielä pyöräytään hartiat kerran taakse ja päästään ne rentona alas. Ja nyt toimista työläisillä ja melkein meillä kaikilla, mitä eretään, kiireistä elämää, niin me hengitetään niin pinnallisesti, että vain 75 prosenttia tai itse asiassa Yli 75 prosenttia meidän keuhkoista on pelkkää jäännösilmaa ja sen takia se hengittäminen on yksi ensimmäisistä asioista ja varmasti käsipallossakin ihan äärimmäisen tärkeä. Niin me opetellaan hengittäessä se on ihan ensimmäisiä askeleita koko joogassa. Niin sä voit laittaa toisen käden vatsan päälle ja toisen käden rinnan päälle ja sulje silmät. Sitten ihan rauhassa lähdet hengittämään sisään niin, että lasket neljään. Ja samalla kun hengität sisään, niin vatsan tulisi kohota. Ja hengität ulos nenän kautta, taas laskien neljään, niin että vatsa laskee. Hengität sisään nenän kautta. Ja ulos nenän kautta. Vielä kerran sisään. Ja ulos. Hyvä. Olette päässeet kokemaan ensimmäisen liikkeen ja kaikki lähtee sieltä hengityksestä käsi. Mutta se on ihan perusasioita, asento ja hengitys, niin siitä lähdetään. Petri, Sinun
1: sä oot hito virkeän näköinen.
2: Mä oon täysin sanaton, siis hän tuli hyvä olo, Joo. ei tarvitse murroja näköjään Nyt me ollaan flow-ssa. nyt me ollaan flows. Tää itse... flow kantaa. Kyllä. Ja itse
0: asiassa, jos tulee sellainen hermostumisen studiossa tai muuten elämässä, niin se äh, rauhallinen hengitys, että sun hengitys, sisäänhengitys ja uloshengitys on samanpituinen, vaikka laskee neljään joka kerta, niin se rauhoittaa ihan valtavasti. Jos meinaa hermostua kotona lapsille, niin... Rauhallista hengitystä. Muista Nimenomaan. tämä, hei
2: sanoo Miro tuolle Selmanille päävalmentajalle, että kun se nappaa on niskastakin ja vähän ojentaa, niin hei, come on hei,
0: laske neljää ja vedä hengitystä sisään. Hei, kiitos hyvät herrat. Myös Chris ja Miro Koljonen ja oikein hyvää eh, handis sitten kello 18. Joo,
1: kälkeen. tänne jäisi mielellään pitemmäksi aikaa, mutta meille tulee vieraita, meidän on pakko lähteä.
4: Joo. Moi moi. Moi moi. moi. Moro, moro. moi, moi.
1: Ylepuheen puheen liikuntatunti. Tiina Lundberg.
0: Ja nyt jatketaan sitten Laura Janger Laura laition kanssa vähän syvemmin joogasta. Hengityksestäkin puhutaan. Hengityshän on tosi tärkeä. Niin kuin tuossakin kuultiin, se on ensimmäinen asia siinä joogassa. Kuinka tärkeä se hengitys on
4: pitää mukana siinä
0: harjoituksessa?
4: No se pitää asut läsnä itseasiassa siinä niin hetkessä, mitä saat tekemässä ja antaa happea sun keholle, että se on ihan äärimmäisen tärkeä. jokahan on elämän tapa, eikä vaan fyysinen harjoitus, niin tämä hengitys on ikään kuin yksi hyvin tärkeä osa sitä jookaa. Mm. No mutta onko se,
0: onko se siinä harjoituksessa jotenkin oleellinen asia, että jos mä hengittelen tehdessäni niin vaikka
4: aurinkotervehdystä, niin vähän väärin, niin onko sillä jotain merkitystä? Sillä on hyvin paljonkin merkitystä, jos sä hengität, niin sanotusti väärin tai tosi pinnallisesti, niin voi käydä se, että sovelkaa vaikka pyöryttää ja se koko rytmi siitä harjoituksesta katoaa. Mm. Öö,
0: Jogaa tulee tällä hetkellä sisälle ikkunoista ja ovista. Joka puolella kuuluu, kuuluu joogaa. Mitä sä luulet, Laura janger että mistä jooga-innossa nyt on kysymys?
4: No mä veikkaan, että sen niin valtavan suuri suosio tällä hetkellä johtuu siitä meidän tosi kiireisestä elämärytmistä, joka tarjoaa sen fyysisyytensä lisäksi niin semmoista rauhaa ja se saa sen mielen hetkeksi edes hiljenemään. Mm. Varmaan olet itsekin kokenut sen että niitä ajatuksia tulee aivan hirveitä tahtia koko ajan. Ja Joukassa voidaan puhua monesti sellaista apina mielestä ja sen kesyttämisestä. Ja on tutkittu, että ihmiset, joilla on aivan hirmuinen ajatusten ryöppy, analysoi, vertailee, määrittelee. Sä kuljet kadulla, niin sulla on vaan ajatukset ää, mielessä ja sä oot menneessä tai tulevassa, suunnittelet. Niin nämä ihmiset, joilla, ja meistä melkein suurin osa on näin, niin ovat onnettomampia. Kun sellaiset, jotka pystyvät olemaan rauhassa ja vähän vaimentaa sitä mielen ölinää. Mm-hmm. Joukahan on
0: monenlaista, kuten meitä ihmisiäkin on monenlaisia. Kaikille ei sovi ihan samantyyppinen harjoitus. Ö, astanga-jouka on sellainen ehkä tunnetuin. Musta tuntuu, että missä, mistä puhutaan, että minkä, missä joogassa ihmiset käy, niin on. se on se astanga. Mitä kaikkia Erilaisia tyylisuuntia on olemassa.
4: No nykyään on aivan hirmuisesti, että astanga on varmaan sellainen, joka pisimpään on Suomessa ollut ja sitä kautta tunnetuin. Ja astanga on tosi voimakasta jookaa ja siinä toistuu aina tietty sama sarja, jota tehdään. Sitten on ää, rauhallisempia jookia. Hatha jookasta yleisesti puhutaan, että se on tämmöinen rauhallisempi muoto. Ja siinä on sitten on taas flow ja vinjassa flow jossa edetään se hengitys on hyvin tärkeä elementti ja se on enemmän sellaista, että se sarja etenee niin kuin ja ne liikkeet vaihtuu ja, ja siinä tehdään erilaisia sarjoja ja joku kuvaa jopa omaiseksi Niin tämä hatha-jooka taas sit enemmän on sellaista, että sä teet sen yhden asanan ja joskus jopa voidaan tehdä tämmöinen pieni rentautus joka asanan välissä vähän myös siitä hatha Tyylistä mm.
0: No mitä sitten on bikram Sellaisenkin olen törmännyt.
4: Joo, bikram on tällaisessa hyvin lämpöisessä huoneessa. Siellä voi olla jopa 42 astetta lämmintä. Niin siellä tehdään, joka sanoit, ja myös tähän liittyy tietty sama toistuva sarja
0: aina. Mm, eli se on siis se hot jooka Se on,
4: joo, mutta sitäkin on vielä. On pikram ja sitten on hot Et Pikramissa on hyvin tarkka tietty sama sarja, ja hot jooka ja se lämpötila, ja hot jookassa sitten se lämpötila voi vähän vaihdella, ja sarja voi vähän vaihdella. Mm.
0: No nämä on aika moni tällaisia tosi fyysisiä, liikunnallisia joogamuotoja. Ja nämä on Suomessa erityisen
4: suosittuja, eikö niin? Nimenomaan. Suomalaiset, jostain syystä meidän pitää suorittaa kaikessa. Ja helposti käy niin, että tullaan myös suorittamaan sit sinne joogaan ja me halutaan se fyysinen harjoitus. Ja, mutta mä oon jotenkin kokenut myös, että se on hirveän herkullinen ja ihana väylä myös sinne jookan pariin ihmisille, että sä tuut hakemaan sitä fyysistä, mutta sä huomaatkin, että miten se on vaikuttanut suhun tosi voimakkaasti niin, että jos uni on lähtenyt niin pystyt ajattelemaan selkeämmin hyvin kokonaisvaltaisella tavalla. Ja se voikin loppupeleissä olla se, mikä sitten tekee sen, että se jooka on tullut jäädäkseen omaa elämään. Mm. Öö.
0: Tässä ajassa tänä ihan viime vuosina jooga lajeja kuin on tullut myös lisää. On ilmajooga, joogaa siinä roikutaa sen kankaiden avulla ja tehdään liikkeitä niiden avustuksella. Sitten on supjooga, joka tehdään lainelaudalla, on saunajooga. Mistäs näissä sitten on kysymys?
4: Joo, no tää ilmajooga, aerial jooga, lentojooga, monta nimitystä sillekin. niin tosissaan on jooga jota tehdään Tämmöisten vähän niin kuin riippukeinujen kanssa ja meilläkin tuolla Himahäpinen studiolla tätä riippukeinuilmajookaa on ja mikä mua siinä kiehtoo niin on se, että sä teet tuetusti sen liinan avulla niitä asanoita ja monesti myös pystyy turvallisesti tehdä sellaisia sanoja, johon aloittelijana sä et muuten pystyisi. Esimerkiksi näitä inversioita, joissa on pää alaspäin. Ja myös sen terapeuttisuus, mä olen itse myös toimintaterapeutti, niin kiehtoo paljon siinä, että esimerkiksi, jotka tekee istumatyötä, niin se on aivan valtavan mahtava tapa saada taas sinne nikamien väliin tilaa ja hyvinvointia sinne omaan selkärankaan ja kehoon. Ja tämä subjouka sitten taas, niin sitä tosissaan tehdään tämmöisellä suurella surfilaudalla, laudalla Ja saat oot tuolla tota, tyynen veden päällä tekemässä sitten asentoja Ja siinä monesti saa aika lailla sitten vähän haastaa jo itseään ja omaa tasapainoa, mutta hyvin harvoin sieltä ketään tippuu laudan päältä.
0: Musta alkaa kuulostaa,
4: että joogastakin
0: on tullut vähän tämmöistä välineurheilua. Itselläni on ollut kuva joogasta semmoisena askeettisena lajina, johon kuuluu se, että siellä Intiassa hyvin askeettisissa olosuhteissa sitten taivutellaan itseään vähän omituisiin asentoihin ja siinä samalla henki, hengitellään ja meditoidaan. Onks jooga menossa maallisempaan suuntaan, joogaopettaja Laura Janger-Laitio?
4: Maallisempaan suuntaan. Se voi olla just, että se on siinä mielessä menossa jo, että sit fyysisyydestä on tullut hyvin tärkeä juttu ja näitä erilaisia lajeja paljon on tulossa. Mutta on myös huomannut nyt sen tarpeen ihmisissä, että he kaipaa jotain muutakin sieltä. Se kuinka paljon näitä erilaisia voi tulla, niin en tiedä. Ja jokainen löytää sen itselleen sopivimman sieltä, että niin, onko se sitten hyvä vai paha Vaikea mennä sitä sanomaan. Vaihtoehtoja ainakin nykypäivänä on hyvin paljon. Hmm.
0: No Laura, minkälainen on sun oma joogapolkusi?
4: Mun joogapolku on alkanut äh, 2000-luvun ihan siellä alussa. Mä oon käynyt jossain ekan kerran kokeilemassa astanga-jookaa ja se on hetken aikaa ollut ja sitten se on jäänyt, et ennen kuin sitten tuli tämmöinen suurempi elämänmuutos taas seteen, että alkoi havahtua asioille, että mitä mä oikeasti elämältäni haluan ja oli työ, joka oli ihan ok, mutta se ei kuitenkaan ollut ihan just näin ja mä huomasin, että kun mä tulin kotiin, niin mä menin vain sohvalle ja söin ja sitten yksi päivä tuli vaan se stoppi, että ei nyt saa riittää ja sitten mä mietin, että mikä on sellainen laji, joka oikeasti antaa mulle paljon ja mä halusin... Saada joku, että se on fyysisesti hyvä, se on henkisesti hyvä, se on kokonaisvaltainen, niin mä menin sitten uudestaan Joukan pari ja sitten hurahdinkin aivan täysin niin, että mä Joukasin joka päivä ja lähdin sitten kouluttautumaankin jonkun ajan päästä joka opettajaksi Se teki niin valtavan hyvää mulle, kaikki selkäkivut kaikkos, kaikki mitä ikinä teki mielimakeita tai muuta. Kaikki ne mieliteot hävis, paino lähti sinne, missä sen kuuluu olla. Ja vaan se todella suuri tietoisuus omasta kehosta, että pystyy aistimaan sen, että jos sä juot vaikka kupin kahvia liikaa, niin sä tunnet sen heti sun kehossa, että tulee vaan tosi läsnä olevaksi. Se oma ryhti, kun paranee, niin tasapainottuu kaikki toimineet jotenkin niin mielen kuin kehonkin tasolla. Niin se oli niin suuri kokemus itselle, että, että se kautta mä lähdin sit opiskelemaan joogaopettajaksi. Aika moni kertoo
0: joogapolussa just tällaisesta hurahduksesta. kaksi vähän kokeilin ja sit mä hurahdin ihan täysin. Miksi joogaan hurahdetaan? Mä jotenkin haluaisin tietää, että
4: miksi ja miten ja milloin. No mulle se oli... Äh, Varmasti osaltaan sitä, että mä oon jotenkin ollut aina liikunnan kanssa. Mä en oikein löytänyt tanssia joukkaan, ne mulla, mutta mä en oo, mä etsinyt ja en ole löytänyt. Jotenkin aina lopahtaa ja kuuluu, että juoksemisesta voi saada mielettömän tunteen. Mä en niin kuin löytänyt sitä, niin mulle jookassa yksi oli se, että, että se oli aivan ihanaa tehdä niitä. Et mä pystyin, mun ei tarvinnut ajatella, että mä lähden harrastaan liikuntaa, vaan mä nautin siitä tekemisestä. Mutta tosi suurena osana oli myös sit se mielen. Puoli, että miten hyvää se tekijä ja alkoi niin kuin Janoamaan sitä rauhan tunnetta, että saat kaiken niin kuin nollattu päivän jälkeen tai aloitettu päivän niin kuin ihan erilaisella mielentilalla kuin muuten. Ja onhan sekin tietysti ihan kiva, mitä se tekee omalle keholle, no aika kauniit semmoiset pitkät lihakset. Mm.
0: Niin, mä tuossa kun tätä haastattelua kirjoittelin auki, niin pohdin sitä, että onko jooga henkisen kantin kasvattamista vai... Puhdasta treeniä, jonka avulla saadaan liikettä niveliin, niveliin ja lihaksi liikkuvuutta.
4: Äh, mä näen sen niin, tämä on tietysti vain mun mielipide, mutta et joka ei voi koskaan olla pelkkä fyysinen harjoitus. Se väkisinkin niiden asanoiden kautta se kehittää sun keskittymiskykyä aivan huikeasti. Sen lisäksi, että se kehittää niin kuin erilaisia fyysisiä ominaisuuksia. Mutta myös just sitä, kun mä puhuin, että me ollaan niin ajatuksissa joka puolella tulevassa menneessä ja kaikkea vielä yhtä aikaa, niin se hiljentää sitä sun mieltä.
0: Mm. Joo, mutta mä oon silti miettinyt sitä, että ihan sama mulle käy, kun mä pelaan tennistä. Ja mä keskityn siihen jokaiseen lyöntiin, kun se pallo tulee, mun on pakko keskittyä siihen. Et mikä ero on tenniksessä, mun kohdalla tenniksessä ja joogassa? Et kyllä mä molemmista saan... Mielenrauhaa ja sitä hiljentymistä.
4: Joo, ja jokainen urheilulla on jonkin. Ja sen takia ihmiset janoa niitä extreme-kokemuksia. Ihan sama käy, sä pystyt siinä olemaan oikeasti täysin läsnä, vaan siinä hetkessä kaikki muut ajatukset katoaa. Että siinä mielessä niistä ei ole eroa. Mutta mitä joukassa sitten tulee, niin ne eri asanat vaikuttaa eri kohtiin sun kehossa ne vaikuttaa vaikka ruoansulatukseen toiset alentaa verenpainetta hieroo sisäelimiä ja sitä kautta tulee ne jokan hyödyt vielä ja toi hengitys jälleen kerran Ottaisin sen huomioon. Se on semmoinen, mitä tosi harvassa lajissa muuten on, että sä oikeasti keskityt hengittämään ja hengittää oikein. Koska jos me ei hengitetä oikein, niin meidän solutkaan ei saa happea. Aivot ei saa happea. Se on se, se keho ei vaan pysy ravittuna ilman happea. Hmm.
0: <laughs> niin. Monethan aloittaa ja itsekin muistan silloin 90-luvun kuumina vuosina, kun joogaan ensimmäisen kerran tutustuin, niin se oli se aurinkotervehdys. Ja aurinkotervehdys pitää tehdä aamulla. Miksi?
4: No aurinkotervehdys, se herättää sun kehon. Se on sellainen herättävä harjoitus, joka ikään kuin sä käyt läpi sun koko kehon siinä ja valmistaudut sitten sitä kautta päivää. Mm.
0: Millaisia muita vaikutuksia sillä voi olla? Energiatasot lis- paranee ja kohentuu? Joo,
4: siis tervehdyksellä itsellähän on hirmuisesti erilaisia vaikutuksia, että yhtenä loistavana nimenomaan on se, että energiatasot lähtee kohomaan, mutta se myös, minkä takia sitä tehdään harjoituksen alussakin, niin se luo lämpöä sun kehoon ja se on sit sellainen, minkä kautta on hyvä lähteä tekemään myös sitä muuta harjoitusta, ähm, mutta se kohottaa tosissaan niitä energiatasoja ja niin kaikilla lisäänotkeutta ja niin koko sellainen se, että monet äh, asanat on tosi kokonaisvaltaisia. Ne vaikuttaa kehoon niin venyttävästi kuin voimistavasti, tasapainottavasti energisoivasti, niillä on, mutta nimenomaisesti aurinkotervehdykset on enemmän sitä energisoivaa kuin sitten taas rauhoittavaa harjoitusta. Vai, joo, vaikkakin tässä kun neljäkymppiä alkaa lähestyä,
0: niin aamuisin alkaa olla aika jäykkä olo, että tuntuu aika hankalalta ja kanselta kammeta itseänsä sängyn lämmöstä ja sitten ruveta vääntäytymään siinä seisovaan koiraan.
4: Joo, ja seisova koirahan on leppua sen näin. Joo. Monesti jokan, siis se käsitys on, että pitäisi olla jo valmiiksi notkea ja ei saisi tuntua mitään kippuja. Mitä joka tekee, niin se on niin mieletön, että se sopii kaikille. Olit sä minkä kokonen, ikäinen, mitä vaan, niin sun ei tarvi olla notkea eikä tietyn painonen tai kokonen, vaan sä voit aina jookata ja sä teet sen sun. Kehon mukaan, jos se aamulla tuntuu jäykältä, niin sä lähdet pikkuhiljaa herättelemaan ja sitä ei tehdä täysillä. Että mikä on jookan yksi tärkeimpiä prinsippeja, myös on se, että sä opit katsoa ja kääntyä sisäänpäin. Ja sen takia monissa jookasaleissa ei edes ole peilejä, jotta sä veisit sen huomion pois sieltä ulkoisesta ja toisit sen sisäänpäin. Ja oikeasti kuunnellen sitä kehoa, että se itseässä on paljon enemmän joogi joka kuuntelee kehoa ja tekee sen mukaan ne harjoitukset ja asanat kuin se, joka pyrkii sinne taas suorittamaan ja viemään niitä ihan yli sen oman kehon rajojen.
0: Mm. Jooga ei ole kilpailulaji. Se
4: ei ole kilpailulaji, ei todellakaan, vaan että jokainen tekee sitä omaa harjoitusta. Mm.
0: Ö, jooga on tosi myös kritisoitu vähän siitä, että monet liikkeet voi kuormittaa selkää lailla.
4: Joo, ne voi kuormittaa jos sä et osaa tehdä niitä oikein. Ja mikä on monesti sanottu, että oot niin nuori kuin kuinka notkea sun selkäranka on. Ja joka tunneilla tehdään harjoituksia niin että sä saat liikettä selkärankaa vähän joka suuntaan. Ja nyt jos sä lähdet vaikka tekee taakse taivutusta ilman että sä ensin pidennät sitä selkärankaa, niin se aiheuttaa tosi suuren paineen sinne nikamien väliin. Ja niistä voi johtua sitten se, että niitä selkäongelmia voi siitä johtua. Mutta kun sä teet kaikki asanat oikein ja sä kuuntelet sitä sun kehoa, sä et lähde liikaa repimään itse mihinkään suuntaan, niin se itse asiassa vaan tasapainottaa ja se vie ne selkäkivut mennessä.
0: Mm. Monilla näillä jooga-asanoilla tosiaan on aika mielenkiintoisia vaikutuksia, mitä voisi tulla esimerkiksi jousiasanalla, siis sehän on se, kun maataan vatsalla ja otetaan jaloista kiinni, niin se, vo, se lisää elinvoimaa ja selän notkeutta. Selän lihakset saavat hierontaa, parantaa ruoan sulatusta ja ummetusta, polttaa tehokkaasti rasvaa ja suositellaan erity, erityisesti sokeritaudista kärsiville, koska jousi säännöstelee haiman toimintaa. Tähän kuulosti, Kyllä. Tämä kuulostaa ihan mahtavalta.
4: Joo, ja tämä on just tämä, mitä eri asanoilla, että niillä on aivan hirmuisesti eri vaikutuksia meidän kehoon, kun niitä tehdään ja jokaisella asanalla niitä omiaan ja niitä on niin hirmuisesti tosissaan, että jos lähtee tässä luettelemaan jokaisen asanan, niin niitä on niin hirveästi, mutta se tosissaan on jokalla että sä pääset käsiksi jopa niiden sisäelinten hyvinvointiin. No onko jotain syytä, että joogaa ei voisi
0: harrastaa? Mä tämmöisen törmännyt, että naisille vinkkinä, että älä tee ylösalaisia asanoita kuukautisten aikana. Muita asanoita voi tehdä kuten normaalistikin. Onko tässä jotain perää? Laura no, Jangerlaitio.
4: Nämä kans vähän vaihtelee eri tyyleissä, että Astangassa muun muassa kans just kuukautisten aikana sitä harjoitusta Äh, ei tehtäisi, monet sitä kuitenkin tekee. Mitä mä näen jolkalle itse, että mä näen sen, että se on kaikille laji ja on terapeuttisempia muotoja ja voi ottaa yksityistunteja. Että jos on, mä olen tehnyt itse paljon töitä kipupotilaiden kanssa ja tukinta- ja liikuntaelinsairauksista kärsivien kanssa, ihan ja toimintaterapeuttina ja sielläkin aivan valtava vaikutus on jookalla. No Astangassa
0: ja muissa sen tyyppisissä harjoituksissa tunti lopetetaan Asanaa, jossa sydän
4: on päätä ylempänä. Miksi? Joo, näissä on on juurikin näitä inversioita sitten, joita jookassa tehdään ja johon se ilmajooka oli loistava, että sä saat tuetusti sen tehtyä, kun siihen sitä ei muuten pysty tekemään ja kans vähän joka laista taas riippuen että kaikissa sitä ei lopeteta siihen että olisi tota, tällä tavalla sydän ylhäällä sydän ylhäällä, niin sanotusti ja mutta tota, se on tosissaan sellainen tapa sitten jolla joka on Yleinen tapa lopettaa nämä tunnit.
0: Liittyykö se jotenkin siihen, että päästetään irti niistä pään sisäisistä asioita, asioista ja
4: annetaan sydämen viedä? No kyllähän se liittyy. Joo, sinnekin. Ja se on itse asiassa koko jookan niin yleisestikin se, että, äh, että käännytään just sinne sisäänpäin, että sä kuulet enemmän, mitä sieltä sisältä kumpuaa sen pään sijaan.
1: Mm-hmm.
4: Ja mitä sä sanot, Laura Jangerlaitio? Voiko joogalla parantaa oikeasti elämänlaatua? Mä oon itse nähnyt ja kokenut sen niin todella voi ja radikaalisti. Ja myös niin kuin ihan jo ikääntyessäkin, niin siellä on tosi paljon sitä, että voi alkaa pyöryttää ja tasapaino ei pidä. Niin koko tähän pystyy joogalla vaikuttaa hyvinkin. Paljon, että se on niin nuoret kuin vanhatkin ja, ja työssä käyvät, niin pystyy hyvin paljon parantaa kyllä elämänlaatua. Mm. Ja onhan siinä
0: monia rentouttavia elementtejä ja tasapainoa vaativia liikkeitä kun tekee, niin varmasti myös kun
4: ikä tulee lisää, niin siitä on paljonkin apua. On ihan ehdottomasti ollut ihana huomata, mitä ihmisille oikeasti tapahtuu, kun he aloittaa joukan. Ja alkuun se voi tuntua, että on tosi jäykkä ja niin, kuin niin vaivalloiselta tai voi sattua. Mutta yllättäen, kun sä jatkaa, niin ne kivut hävii sun, verenpaine laskee, joustavuus lisääntyy, sulla pysyy liikeradat kunnossa, kuonat lähtee kehosta, että silloin aivan valtavasti hyviä vaikutuksia. Niin, kunhan vaan jaksaa kestää ne alun kivut.
0: Kiitos Laura Jangelaitio vierailusta. Kiitos paljon. Sitten lähdetään joogasalilta vähän toisenlaisiin tunnelmiin. Marko Miettinen tutustuu nyt laitteeseen, jollainen saattaa olla pölyttymässä ja viemässä ennen kaikkea valtavasti tilaa sinunkin nurkassasi. Cross Trainer, laite, jolla treenataan sekä ylä- että alakroppaa. Vähän niin kuin sisäsauvakävelyä. GoFitnessin liikkeenharjoittaja Ville Sortava opastaa jälleen tietämätöntä.
5: Cross trainer, eli tässä kävellään ja hiihditään ja, ja, ja mitä kaikkea? Joo, eli siis cross trainer pystyy harjoittamaan ylävartaloa tehokkaasti, että kuntopyörällä taas poljetaan, että se ei ylävartalolle tuo sitä harjoittelua. Ja cross trainers löytyy myös paljon erilaisia, että... On, on etuvetosia takavetosia. Siis anteeksi etuvetoisia, Joo, eli tarkoittaa sitä, että missä kohtaa se on se vauhtipyörä. Onko se laitteen edessä vai takana? No, onko se nyt mitään väliä, koska sehän on, 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 on vauhtipyörä on ja, ja se, se liikehän kuitenkin menee edestakaiseen liikkeeseen. No sitä tietysti luulisi, että ei, mutta kyllä niissä on aika yö ja päivä. Todista. Se on. No oikeastaan siinä on se, että... Se on parhaiten, kun sä hyppäät laitteen selkään, niin sä huomaat sen eron. Joo. Mistä, minkä Olla laitteen? On tästä etuvetosesta, niin Mä ajan etuvetosella autolla, niin, niin. tämä käy sitten aika hyvin, hyvin mulle. Jolloin me lähdetään oikeaan suuntaan ensin. Eli Elikkä tässä huomaat, että tää on tämmönen elliptinen liikerata. Vähän kuin voisi murtomaan Joo, semmonen niin, niin tasainen, kevyttä lykkimistä. Kev... Niin, Joo. kyllä. Jalat ei nouse. Hirveesti kumminkaan, ne pysyvät aika tasaisesti, mut liikkuu edes takaisin. Mihin kohtaan kannattaisi tuo jalka laittaa tuossa? No se, ne tulee oikeastaan automaattisesti, kun sä selkää, Että kyllä sä huomaat, missä ne kohtaan ne on hyvät, hyvät ne jalapajat. Onko tässä riski se, että tuo jalka vähän enemmän edessä, niin sitten tulee toispuolesta treenaamista? Ei, ei että kyllä, kyllä se tulee automaattisesti siinä, että ei se ihminen korjaa kyllä, kyllä mukavuuttaan. Että ei siinä mitään, mitään ongelmaa sen kanssa tule. Niin, se, tää on just, sulla taas alkoi tuo treenaaminen tuossa no, vieressä. Kyllä, mä yleensä aina heilu jonkun laitteen kanssa, että se, se tulee aina jotenkin automaattisesti. Tämä on tämmöinen, niin no näihinhän kanssa tietysti saa varmaan kaikenlaisia ohjelmia. Joo, samalla tavalla kuin näihin kuntopyörinä muihin, että niihin pystyy nykyään laittamaan tämmöisiä iPadeja ja, ja niissä on valmiit ohjelmat löytyy näissäkin. Et siellä on erilaista ylä ja... ja tota, pystyy myös harjoittelu lauttaa, että jos haluttiin tietyllä harjoitella koko aikaa, niin se säätää automaattisesti vastusta. Että sekin on mahdollista. Eli se voi valita, vaikka sitten ei joskus tulevaisuudessa ehkä tuollaisen sauvakävelyn reitin itselleen. Kyllä, eli se pystyy ottaa, ottaa tuota, mieleisen ohjelman ja, ja tuota, erilaisen reitinkin, että nekin on mahdollisia sitten. No mihin tämä tämmöinen tää niin hiihto Hiihtomallinen tai etuvetonen laite, niin, niin, niin yläkroppa. Joo, kyllä, eli ylä-, ylä ja ala, alakroppa, eli se ottaa tasaisesti, ja sähän pystyt itse vähän määräämään, että kummalla sä teet enemmän töitä. Teet se käsillä vai jaloilla, että se tulee siinäkin sitten. Siis ihan niin kuin normaalistikin niin, hiihtäessä. Kyllä, että... kyllä, tai sa, samalla tavalla kuin sauvakävelyssä, että työnnät sä enemmän käsillä sauvoja vai vähemmän sitten, että siihen se tulee. Nordic Walking Inside. Kyllä. <laughs> no, tota, Tämä on etuvetonista. Tämä tuntuu tämmöiseltä jouhevalta. Lahaavaa on vähän väärin sanottu, koska se tuntuu jarruttelua, mutta, mutta ehkä joku ymmärtää siitä. Niin, niin, kyllä. No. Ja se, että kannattaa käydä kokeilemassa, jos ei ole ikään kokeilemassa laitetta, niin cross-traineria. Nämä mutta isoja, mutta On isoja, mutta. Senkin Niitä löytyy myös sitten pienempiä, pienempiä mutta. Siinäkin monesti se, että jos on hyvin pieni laite, niin se ei ole välttämättä niin tukeva sitten. Ja vähän niin kuin mitä hakee. Hakeeko semmoiseen ihan aloittelevalle, voi olla pienempi kevyt laite. Tai sitten kun on vähän innostunut, niin ottaa isomman laitteen, missä on taas tukevuutta Mitäs kestäviin. Näissä on kuitenkin vähän enemmän liikkuvaa osaa kuin esimerkiksi kuntopyörissä. Kyllä ne kestävät. Oikeastaan se on tässäkin se näyttö, joka kärsii hiestä, jos se on kärsiäkseen. No siihen päälle. Niin, niin kyllä. Että, tota, ei sinä sinänsä, sinänsä pitäisi tulla ongelmaa kyllä siinä. Otetaan vastaavan hintaluokan kokoluokan takavetone sitten. Katsotaan, että mikä se, mikä se näistä on. Okei. Okay. Elikkä tässä on takavetone. Ja nyt huomaat varmasti ero liikerävässä. Siis tämä on niin selkeä ero. Siis Tässähän niin hypitään ylös-alas melkein. Niin, siinä mennään enemmän ylös-alas, että siinä joutuu ehkä vähän enemmän jaloilla tekemään työtä, työtä mutta tota... Tämä on taas että sauvakävellä portaissa. Niin, se, <laughs> vähän, vähän semmoista se voisi olla, mutta tossakin pystyy tietysti avittamaan käsillä, että ei se ota sitten niin paljon jalkoihin. Mutta siis tässä tuntuu heti, kun no, okei, mulla on nyt mikki kädessä ja niin poispäin, niin mä en auta käsillä, käsillä yhtään, mutta siis... Etureidet, ne tuntuu ihan ensimmäisenä. Kyllä, kyllä. Ja sitten näissä on paras se vielä, että vaikka olisi vähän polvi, polvessa vikaa, niin tämä sopii laita sille käyttäjällekin. Ihan, siis ihan, ihan oikeasti. Että... Joo, eli varsinkin jos on etuvetoinen, niin se, se ei raseta sitä polvea niin paljon. Että on on toteutunut muun mm. muassa sellaisia crostereenereitä, joissa on avustus, eli on tämmöisille henkilöille, jotka on invalisoitunut vaikka esimerkiksi autokolarissa niin heille on toteutettu semmoinen, että painokevennetysti hän on pystynyt harjoittelemaan cross-trainerillä, koska hän on pystynyt sitten myös harjoittelemaan sitä ylävartalon koordinaatiota. Se, että jos halutaan tuollaisessa kuntoutuksessakin niin, niin tuota, harjoittaa ylävartalon harjoittelua, niin se on vallan No mitkä riskit tämmöisessä laitteessa sitten, sitten on? Että, mikä tässä niin kuin voi harjoittelussa mennä pieleen? No oikeastaan... Siinä on hyvä kysymys, mikä siinä voi pieleen, kun siinä ei oikein voi mennä pieleen mitään. Et se, se voi olla sitten, että sulla on vääräinen laite, joka ei välttämättä ole tehty niin ergonomiseksi, sanotaanko näin. Eli se voi enemmän aiheuttaa sulle hallaa kuin taas hyötyä. No okei, okay, nämä on kaikki pääasiassa ammattikäyttöön tehtyjä laitteita, mitä, mitä täällä on. Että harvemmasta kotitaloudesta tämmöisiä löytyy. No itse tässä... Tässä on muutama ammattilaitteja, ja nämä loput on kyllä ihan kotikäyttöön. Vaikka nämä ovat isoja, niin ei tarkoita, että ne ovat ammattilaitteita. Että ne on vaan tehty tukevimmiksi. Etuveto, takaveto, mitä vielä? No niissä on sitten tietysti ominaisuuksia, että onko se minkälainen tekniikka sisällä. Eli onko kestomagneetti vai sähkömagneetti vastus. Sehän tuo siihen sitten omat, omat juttusa. Eli yleensä kestomagneetilla niin saadaan vähemmän vääntöä ja, ja, ja se on halvempi laite. Ja siinä on porastusti, porastusti tulee vastus. kun taas sähkömagneetti, niin saatte enemmän tehoja irti ja siinä on portaat on se vastus. Eli tässä on sitten tämmöinen niin sanottu, äh, spinningpyörä, joka on cross-trainer, eli tässä tota, ei ole niin sanotusti ohjelmia, tässä on pelkkä manuaalisäätö. Ja siinä on iso vauhtipyörä, joka, joka toimii niin, että siinä on sitten aika jarruttaa sitä. Tässä on vähän pidempi askel tässä. Se voi tuntua pidemmältä. Samanpituinen askel, mutta se vauhtipyörä on niin painava, että se tuntuu paljon miellyttävämmältä sitten, että se on tasainen, tasainen se liikerata. Ja tietysti voi olla vähän erilainenkin se, että se onko se sitten eli. Hei, se mitä pitää... se laite, missä sä oot nyt, niin tuota, menet ihan selvästi hmm. jotain tietä pitkin. Niin, näissä on, t- <laughs> näissä on tässä, tässä laitteessa, eli tämä on etuvetonen etuvetone laite. Ja tässä on laitettu tämmöinen kosketusnäyttö tähän, missä on erilaisia kuvattuja teitä tuolta. Amerikoista ja ynnä ym. muualta ympäri maailmaa. Ja sä voit niitä sitten harjoitella, harjoitella läpi ja määrätä sinne erinäköisiä. Hei, tämähän olisi, olisi oikeasti aivan mahtavaa, että kävellä kaikki New Yorkin kadut, siihen menee nimittäin aika monta vuotta. Kyllä, joo, ja halpaa matkustamista vielä, se on sinänsä. Mutta tota, näissä, näissä on vielä sen verran vähän, että eri maisemia, että, että ei ole New Yorkiasti päästy. Mutta hei. Ottaa huomioon, miten nopeasti tämä kaikki tietotekniikka on, on, on kehittynyt. Tuossa vieressäkin kattoo juoksumattoja. Ennen se oli vain moottori ja rulla ja, ja niin poispäin. Aikaisemmin, silloin kun tehtiin tämä kuntopyöräohjelma, niin, niin se tunturi, mikä teidän eteisestä löytyi, niin, niin se on historiaa. Ja, no. ja, ja tätä, tämä päivä on, niin kuin, on aivan eri planeetalla. Joo, ja koko aika kehittyy entistä nopeammin, nopeammin ja sovellukset tulee laitteeseenkin. Ja... Sovelluksia tulee myös hurjaa ohtia sitten. Niin, että tällä cross-trainerilla voisi lähteä vaikka kaverin kanssa kävelyllä, jos kaveri on Brasiliassa ja ot, ot Suomessa. Et ota tuommoinen reitti ja skype muulla. Niin, siinä on hyvä vinkki kyllä sitten. Laita valmistajalle, että se voisi olla mahdollista. Rajattomat on mahdollisuudet. Kyllä, tekniikka tuo, tekniikka tuo oman mielenkiintoiset näinkin laitteisiin. Ja... Mitä sinä itse käytät eniten? No, mulla se oikeastaan on spinningpyöräilyä. Eli sillä se on, että mä en tarvii niinkään, niinkään ohjelmia siihen, että mä poljen vaan sitä. Se pollet täysillä koko ajan. Niin, mä otan semmoisen tehokkaan harjoittelun. Eli se on semmoiselle, kenellä, ketä haluaa niin nopeasti tehokkaan harjoittelun. Niin spinningpyörähän on tai spinninglight. Miten pitkään sä treenaat sillä? No, sehän voi olla vaikka puoli tuntia. Se on aika hyvä, hyvä määrä sekin jo. Mitä se jos se puoli tuntia treenaa tuommoisella, niin niin se sitten kesällä vetää 200 kilometriä treeniputkea. No, kyllä sekin onnistuu. Ei se ei se tuota ongelmi. että pitää itse se kunnossa.
0: Ylepuhe. Haastateltavana oli GoFitness-liikkeenharjoittaja harjoittaja Ville Sortava ja Marko Miettinen toimitti. Shotsin olympiakisojen alkuun on reilut sata päivää. Ylen ja olympiakomitean yhteinen lähtölaukaus Shotsin olympialaisiin laukastaan tulevana keskiviikkona. Helsingin päärautatieasemalla järjestetään yleisölle avoin tapahtuma. Paikalla on Shotsiin matkaavia urheilijoita ja taustahenkilöitä. Ja myös Yle Urheilu esittelee kisojen asiantuntijansa. Ja mikä tietysti on parasta, Yle Puhe välittää tapahtuman suorana keskiviikkona. Kello neljästä toista Ja toki myös Sotsin olympiakisat kuullaan helmikuussa Yle puheessa. Yksi suurimmista mitalitoivoista on lumilautailija Roope Tonteri, jonka kotimaisemiin Kouvolan valkealaan päästään seuraavaksi. Slopestailin hallitsevan maailmanmestarin kausi ei ole kuitenkaan alkanut ihan niin kuin piti. Olkavarsi napsahti poikki elokuun lumileirillä ja nyt katsotaan missä mennään. Aluksi mennään kuitenkin mettään Urheilukatu kakkosta toimittaa Jussi Jäkälä.
6: Kuinka metsurihommat ja lumilautailu osuu yksin? Me eihän ne oikein osu yksin, mutta ehkä se on se juttu siinä, että kun tekee noita mettähommia, niin siellä ei tarvitse paljon mitään ajatella Antaa vaan sahan laulaa. No miten se toimii nyt, kun käsi on vähän toipilas, niin onko tuo kuntoutusta vai suuri riski? No ei se, ei se kyllä suuri riski on, mutta silleen kevyesti kun hommailee, niin se on ihan ok. Silloin se menee ihan kuntoutuksesta, jos se ei mitään kuuden tunnin päivän jalat tuolla pyörimään. Niin... Nyt on vähän lämmin. Mihin sä näitä puuta käytät? No talon on lämmittäminen. Tai en minä niitä käynyt. Minä ne ja. Äiti lämmittää taloa. Sinäkö se halkomisestakin vastaat? Ei, se saatoi iskä tehdä, että se pinoaminen on niin tylsä. <lacht> Jostain kisoista sai jotain palkintorahaa, niin sitten mä asti minikrossi. Ja nyt mä myin sen. Kyllä mä vielä joskus ostaa uue. Sitten kun mulla on punainen kotitalo ja perunamaa ja farmaarivolvo ja 1,7 lasta. Ja sitten mä astan uue minikrossi pitää ostaa sitten traktorikin, niin voi tehdä jonkunlaisen radan. Ei täältä tule mitään. Onhan tässä vielä tätä sarkaa, mut jatketaan ensi kesänä, kun kohta alkaa kuitenkin tuo laskemishommat taas. Joo, joo. Kun minä aloitin, niin se oli vähän niin kuin, että sä menit tredeihin, ja sen jälkeen sä meni afterskiihin ja sitten sä menit aamulla kisaa. Ja... Ei, ei... En tiedä, että minkälainen oli niitten, niitten laskijoiden kisakunto, mutta on se niin tosi paljon muuttunut siitä, mitä niin lumilaatalo on joskus 10-15 vuotta ehkä sitten ollut. Mutta ehkä me ei enää olla Suomenkaan kansalle niitä lökäpöksyjä, jotka vaan aiheuttaa pahennusta. Näkeekö sinua Kouvolan yöelämässä afterskiissä? No joskus silloin tällä Eikö se ole ihan normaalia kaksikymppisen nuoren miehen käytöstä, että siellä käydään? Niin mä ainakin ymmärtänyt. et sitten se on rankka ja se vaatii rankkat huvit. No, Miten täällä kotimaisemissa, kotikylällä, niin tietääks täällä naapurin mummot, että mitä se <tos> roope oikein touhua? No kyllä, ne tietää kyllä, joku tulee joku, jotkut vanhemmat ihmiset aina tuolla kaupassa juttelee. Et kai no lukee Puut on nyt pätkitty
3: ja kohta katsotaan sitten, että kuinka roope pätkii videoklipit kohilleen. Onko lumilautaalia huippua ilman, että se tekisi videoita?
6: No, ei välttämättä nykypäivään enää ole, koska sosiaalinen media on tullut aika niin kuin isoksi osaksi lumilautailun bisnestäkin, että pitää olla Instagramit ja facebook fanisivut sivut sun muutet. Ja kyllä niitä niin kuin pitää päivittääkin. Päivittäin melkein pelkästään sillä, että sä lasket kisoja, niin okei, okay, sit sä oot sille, että kaikki tuntee sä sieltä kisoista, mutta ei sul välttämättä ole niin paljon faneja, koska sä et periaatteessa ruokin niitä faneja.
3: Eikö edittiä tehdä
6: jossain? Editsi pöydällä. Ei, tämä on paljon parempi ottaa vaan sohvarrennosti. Nämä mun edititit ei ole niin vaikeasti tehty, että näitä voi tehdä sohvallakin. Kuvataan kavereiden kanssa ja sitten muistikortti vaan koneeseen. Ja tai ne klipit I movie tai mikä ohjelma nyt onkaan. Sitten valitaan sieltä parhaat ja laitetaan ne pötköön ja sitten laitetaan sinne jotain efektejä ja biisiä. Sitten se on aika lailla siinä. Sitten vaan tökkää se online. Tuossa tuli vaihto liian nopeasti. Kaikissa on vähän vaihto liian nopeasti. Mutta laittaa noin klipit yleensä vaan peräkkäin. Ja jos haluaa laittaa siirroksia musiikkia, sit alkaa sen jälkeen hieno säätää sitä. No kyllähän se lopputulos on aina siisteentä, jos sä oot saanut hyvän videon. Ehkä jos joku sen sitten jakaa johonkin mediaan, niin kyllä se aina lämmittää sydäntä. Kuvattiin ihan läpällä vaan päivää, laitoin joku ihan hirveen biisin siihen ja <laughs> laitoin nettiin, niin siinä on kaikista eniten näyttö kertoi. Se oli ihan läpällä tehty. Se oli vissi äidinkielen tunti, niin piti kirjoittaa mikä minussa tulee isona. Mä kirjoitin siellä lumilauteleja tai skeittaria, puhutteluunhan mä siitä sitten joudun, kun ne ei ole kuitenkaan oikeita ammatteja, tai ei ollut ainakaan silloin. Kun oli olin urheilujoukoissa, ne niin sai kisoa jäänanvapaata, niin kattelin kaikki leirit ja kisat, mitä pysty käymään ja kävinä. ja on kyllä ollut paras kausi, mitä ikinä ollutkin. Eli kiitos Suomen Intin. Kyllä. <laughs> oli hyvä motivaatio. <laughs> Vähän stressasi viime kevään, kun oli aika paljon niitä koulujuttuja räästi. Olin Vuokatissa suorittamassa matkailualan perustutkintoa amiksessa. Niin sitten otin itseäni niskasta kiinni ja hoisin kaikki ja sain paperit pois. Ihan niin... hyvä, nyt on ihan hyvä fiilis. Kyllä mä sen joskus meinasin lopettaakin, mutta sitten mä opettautelin, että sulle ei kyllä olisi ihan hirveästi jäljelle parempi, kun nyt hoidat vaan loppuun. niin loppuun. mä no okei, okay, kyllä mä yritän. Siitä varmaan tuosta kädestä tulee vähän parempi, mitä se oli ennen tota, tota kaatumista.
3: No millä siitä nyt
6: parempi tulee? Kohta näet.
3: Tällainen taideteos löytyy Roope Tonterin olkavarresta. Nyt taistellaankin aikaa vastaan, että
6: lumilautailijan
3: kunto saadaan taas nousemaan koholleen.
0: Lavat yhteen. Purista lavat tiukasti yhteen.
6: Mä oonahin laskee.
0: No sit, kun ei osaa laskea, niin sitä alkaa alusta.
6: Tämä oli about tällainen Joo.
0: Kyllä. Älä tee liikaa, Kuitenka. Kaksi. Yksi.
4: Hyvä.
6: Tässä mä keskityn sen jalkaan enemmän kuin sen käteen melkein.
4: No se on toisaalta hyvä kiveli, niin. Että et se ei keskity koko ajan siihen käteen, koska kyllä toi tulee tossa ihan oikein teliin.
3: Miten se nyt fysi niin, tässä on vähän olympiamitali kyseessä, niin on paineita?
0: No, tietysti
4: kyllä omalla tavallaan joo. No niin, nyt
6: riittää tässä puhetta.
4: Okei, okay. sitten lähdetään.
3: <hihihi> Satakuntapäivää Sochiin. Mitäs sanoo sana Sochi sulle?
6: Se on sitten, kun se on ja tässä on kaikkea muuta vielä edessä ja mitä sekä päästä vähän ja Monta tärkeää kisaa on vielä ennen sitä, että ja kaikkea voi olla sattuu. Eihän ole mitään valintojakaan tehty vielä. Että... Viime vuonna meillä peruttiin kisat siellä esiolumpialaiset Slow Style osalta. Ja en se tiedä tästä vuodesta. Kuitenkin suomalainen laskija, niin mulla on asemaa se on jäässä tai se vettä ja on huonot säät ja vähän huonot hyppyrit. niin, katso, kun ei ole päässyt niitä hyviä treenaamaan, niin lähtee paremmin niistä huonoista.
3: Hallitseva maailmanmestari Big Airissä ja Slow joko tunnet Suomen kansan
6: mitalipaineet hartioilla. En mä itselle siitä mitään paineita haluus ottaa. Et en mä siellä Suomen kansalle silleen laske, vaan mä lasken siellä ihan itselleni. Mä oon ne joutunut olemaan jostakin leikkauspöydillä sun muita ja saanut kärsiä siitä, että mä saan lumilautailla.
4: Tää on tämmönen vähän kuin lypsykone.
6: Mun se silleen kiva, että kukaan ei sanoisi sulle, että no niin, että sulta nyt otetaan mitallia. Sitten siitä ehkä menee vähän se maku, että, että miksi on aloittanut tällä ja miksi sitä tekee. Sulla on muuten mun vanha kukkomuki. Siitä mä ei ole ala kouluun, niin joiden aamun kaakaat. Joka aamu piti olla kukkomuki. Eikä saanut olla pilkkoja eikä kuplia. Että ne piti aina ottaa aamulla pois. Ja piti antaa se käte, koska mä oon oikea kätinen.
3: Eli siis sä et itse sitä sekoittanut?
6: En. Äiti laittoi mulla apua kaakaan.
3: No, oliko silläkin joku väli vielä, että missä sä se
6: joit vai? Oliko... Suovalla tietenkin, kun katsoin lasteohjelmiin. Tuli aina katolta lument, niin siitä sai hyvät vauhet. Ja, sit ja, ja sitten tuohon virittiin jonkun reiliä tai parikii. Sitten laitettiin, mikä se on, joku sellainen raksahalokeeni valot tuohon noin. Sitten pystyi vetämään 12 asti illalla. Tuli paljon toistoja ainakin. Kyllä, mä tuolta katoltakin vähän ajattelin, että Sieltä olisi saanut hyvät vauhit, mutta en varmaan saanut lupaa siihen. Kyllä mä kelasin, että sit kun mä pääsen takaisin laskeen, niin kyllä mä teen sen Swiss frontti Bluntin kakkosen jossain parin ekaan päivään, ettei tuu, sitten mitään pelkotiloa ainakaan siihen temppuun. 28. päivä mulla on vielä lääkärille aika ja sitten katsotaan vielä, että kaikki on kunnossa. Sitten vaan kovaa ajoa ja huonoa huoltoa.
0: Lumilautailija. Roope Tonterin tapasi Jussi Jäkälä, ja jos jäi jotain kuvaa kaipaamaan, niin Urheilukatu 2 löytyy katsottavassa muodossa Yle Areenasta. Kello tulee nyt 18. On aika sanoa heipat täältä liikuntatunnilta. Tiina Lundberg kiittää seurasta. Kello 18 uutisten jälkeen sitten urheilukatu.